0: Tak, dobrý den. Já jsem chtěl jenom říct, že jsem zase doma, <laughs> ale já jsem tak o tom přemýšlel, proč se cítím jako doma, jak jsem vlastně zjistil, že já se cítím doma, proč jsem v církvi. Ne, proč jsem v Třinci a protože já mám velkou spoustu jakoby nevěřících přátel, s kterými jezdím často na kole, někteří z vás, kteří máte Facebook, tak si to možná všimáte, že jsem pořád někde s někým na nějakém kole, v nějakém lese. Tak to není, proto, že bych nepracoval, ale protože prostě jsem tam sem s lidma na kole. A, 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 a jako je mi s nimi, samozřejmě dobře, ale zároveň prostě tam nejsem doma, jo, prostě já jsem doma tady, a za to jsem fakt jako vděčný Bohu, že jsem si vlastně, když jsme měli ty chvály a všechny věci jsem si uvědomoval, tohle je můj domov, jo. A nevím, jestli to máte taky tak. E, pokud ano, tak je to skvělé. E, já jsem tady schválně chtěl, aby tam byla zpátky tenhle ten, ten, to logo propojené generace, abyste ho měli před očima, protože v smyslu toho loga je, propojte se všichni. Propojte se se svýma generacema. A já vlastně Uh, ještě jednu věc jsem chtěl říct, když ty jsi měl večeři páni a to povídání, já jsem byl celou dobu strašně nervózní, ale strašně. Uh, a skoro jsem si říkal, že já jdu pryč. <laughs> ne, ne proto, že by si něco blbého říkal, ale prostě, si říkal, prostě jsem říkal, lidi vol mi to všechno vykrát. <laughs> uh, 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 tak se omlouvám, pokud se budu někdy jako opakovat v tom, co říkal uh, 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 váš pastor, a, ale myslím, že opakování není špatné. Samozřejmě texty budou číst někde jinde. Ale to téma moje je v podstatě... Já jsem dlouho... Já, já jako tím, že pracuji v Team Challenge, a sloužíme lidem, kteří jsou často z, jako poslední z posledních, když to řeknu takhle. Někteří, někdy to je tak, že naši kluci, když slouží na ulicích v Ústí a v jiných městech, tak přivezou do těch našich programů fakt lidi, kteří jsou úplně totálně zbědovaní. A minulý týden mi volal Jirka celý takový, nevím jestli nešťastný, ale myslím, že byl takový zlomený trošičku Jirka Zavacky z Poštovice, a no kluci nám tady přivezli klienta z z ulice, který byl úplně prostě nemocnej, rozbitej, tak jsme ho prostě zavezli jako do nemocnice, protože fakt byl jako na tom hrozně špatně. Z té nemocnice nám ho vrátili, a já já jsem ho tam musel poslat znova, protože prostě se mu vlastně nevěnovali a a pak nám volali, že zemřel. A to jsou lidé, s kterými velmi často pracujeme v těch našich našich zařízeních nebo v Team Challenge. Jenom abyste měli nějaký obraz toho. A, A já vlastně... Já, já vlastně říkám, je to fajn, že těmhle s těm lidem sloužíme, ale jak říkal Tonda, na světě nejsou jenom ti z poslední z posledních, že? Na světě jsou lidé, kteří jsou jako mezi náma všema, jo, někde nějakým způsobem. Já si myslím, že já jsem, se, já jsem už to asi tady posledně říkal, že zvedněte ruku, kdo zná nějakého závislého no, ve své blízkosti a, a myslím, že skoro... Každý si tak nějak uvědomil, že vlastně zná lidi, kteří jsou závislí, kteří mají nějaké problémy a nejsou zrovna na ulici, jsou prostě v rodinách, nebo jsou prostě mezi přáteli, nebo jsou prostě v práci, nebo jsou ve škole. A těhle lidé jsou stejní lidé, kteří prostě potřebují pomoct. A... to je to vlastně naše posesie. A já si říkám, dobře, teď nemluvím za, za Teen Challenge, ale mluvím, i když přemýšlím jako Teen Challenge, ale říkám si, jak může se lidé, vlastně moje otázka je pořád stejná. Jak se my jako lidé můžeme dostat k lidem, kteří, jsou, kteří potřebují slyšet evangelium? To je prostě úplně jedna jednoduchá otázka. Já myslím, že když jsem tady byl předposledně, tak jsem mluvil o tom stejném, tak dneska to vlastně z jiné strany zase znova vlastně před, před nás to pořád stavím. Jak, jak, je to, jak, jak se to stane, že, že vlastně lidé přichází k nám a chcou jakoby pomoc. Jak se to stane, že Filip se prostě tam někde sebere a vzpomene si, že a začne hledat pomoc? On to vlastně řekl. Tam jsem si vzpomene, že babička mi někde něco takového říkala. Že? Vlastně, úplně jednoduchá věc. Babička mu někdy říkala, že s tím může něco udělat. Prostě my víme, že víra jako taková, roste se slyšení. To je prostě jednoduchý princip. A poštol Pavel se ptá takovou dost drsnou otázku a říká, no ale jak můžou slyšet, když nikdo nejde, když nikdo nic neříká, když to slovo k těm lidem se nedostane. A já říkám vlastně to stejné. Jak, jak může někdo jako Filip, protože těch lidí je strašně hodně, udělat nějaký krok směre, směrem k změně, když neslyší, že je tady naděje že tady je někdo, kdo prostě může pomoct. A to se netýká jenom závislých lidí. Jo. Já bych rád přečetl jeden text, protože ta otázka, moje první otázka je, jak tedy se to může stát, že lidé vůbec prostě budou jako chtít nás slyšet. Jo. A je to ze skutků, protože skutky jsou takovým, pro mě takovým příkladem toho, jak se vlastně církev vyvíjela, jak stála, na čem stála, jo, co bylo podstatou všech těch věcí a a v druhé kapitole skutků od 43. verše je napsáno Každé duše se zmocňoval strach, skrze Apoštoly se v Jeruzalémě dalo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli po spolu a, spol- a měli všechno společné, prodávali, s- prodávali své zboží nebo svá zboží, a majetky a dělili se mezi všechny tak, jak kdo potřeboval. Denně zůstával jednomyslně v chrámě, po hlámali chleba a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni všemu lidu a pán v jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. A tak to je takový jako první text, a těch textů budu číst dneska více. Ale mě tam vyvstal jeden takový. Já, vlastně, já si vlastně říkám jednoduchou pro nás tým challenge, říkám jednoduchá pravda. Aby lidé nás vyhledali, tak musíme mít takové jméno, že o nás musí taková taková zpráva, že, která říká, tam najdeš pomoc. Tam má smysl se ozvat. Jo? Jinak prostě by to nemělo smysl, že? To znamená budovat jako jméno nebo pracovat na tom, aby naše jméno, jako církve, jako lidi bylo dobré, strašně důležité. A já se vlastně ptám, jak jak vlastně budovat dobré jméno. A a od těch těch věcí, které mi napadají, je hodně. Ale to, co chci říct, o čem jsem přesvědčen, že dobré jméno je vždycky ta základní hodnota nebo ten poklad, který máme ve svém životě. Někdy se mě někdo ptal, co by si pro sebe přál, kdyby si si mohl něco vypřát. A já, já těm lidem říkám, to, nejlep, to, to, to nejcennější, co mi můžete dát, je, když o mě budete mluvit dobře. Není nic lepšího, než když o mě budete mluvit dobře. A zároveň není nic horšího, když o mě nebudete mluvit hezky. Ať už z důvodu, že jsem třeba zlej, anebo z důvodu, že, že prostě si myslíte, že jsem zlej. Jo? A říkám, to je určitá kultura prostě v, v životě člověka. Která, která může pomoct mě jako člověku, že se nejenom budu já cítit dobře, ale že vlastně nebude žádná překážka mezi mnou a, 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 a druhými lidmi. A tak je to stejně z církví, že? Že překážka, kterou můžeme mít, je to, že prostě naše jméno jaksi nebude dobré. A když si čteme tenhle ten text, tak si, tak, tak si listíme, že konec toho textu je, že tady je napsáno jednoduše že a byli oblíbeni u všeho lidu. Jo? Tam není napsáno, jako, že byli oblíbeni u, u vůdců lidu, ale u všeho lidu. To znamená u, a já jsem si říkal, kdo to jsou ti všichni lidé? Jako, kdo to je ten vše, všeho lid? Jako, jo? Je, to, je to nějaká bezejmenná masa? Kdo to jsou ti lidé? A vlastně, když jsem si to četl, tak jsem si říkal, co oni vlastně dělali. Oni, velká část toho textu je, že byli pospolu, to znamená, když jsme tady v církvi teďka, díky Bohu zvedal za YouTube, kdy už dneska jsme vidět i, Janko i jinde, ale jako myslím si, že oblíbení nejsme tím, že jsme tady v této místnosti a posloucháte Petra Krále. Nebo kohokoliv jiného. Že? Tím o nás nikdo neví. Jako jo? To znamená, že, ta, že to, že se scházeli po domích, to, že se chválili Boha společně, že lámali chleba, to asi nebude ten důvod, proč byli oblíbeni všemu lidu. Tím jsme oblíbeni samozřejmě Bohu a, a v sobě navzájem tady třeba, ale tady je text, který říká, denně zůstával jednomyslně v chrámě. A já jsem si to vlastně nikdy nevšiml. Já jsem vždycky to měl v hlavě tak trošičku vytěsněné a mysl, měl jsem tak, protože jsem vnímal to v tom kontextu jako církve a tak dále, takže jsem si tam dosazoval slovo církev, sbor a tak dále. Ale v tehdejším kontextu to bylo tak, že oni v Jeruzalémě skutečně chodili do chrámu. To znamená tam, kde probíhaly prostě všechny ty židovské eh, jakoby náboženské obřady a kde prostě v těch podloubích jo, toho chrámu byly různé skupiny lidí, kteří, které poslouchali rabíny a, a jo, prostě učili se, e, uči, prostě poslouchali rabíny a nějaké, kteří je vyučovali, jo, seděli u jejich nohou a tak dále. Jo. Kromě toho, že teda tam probíhali oběti a ty další věci. A, a, a jednoduše, oni byli mezi, křes, ti křesťané se svojí vírou, s tím, čemu uvěřili, byli mezi lidmi. Prostě oni nebyli uzavření v tom svém prostoru, prostě byli mezi lidmi. A já, moje od... já jsem si zas... A jsem si říkal, dobře, ale kdo to jsou ti lidé? A jednoduše, já jsem si tam dosadil své sousedy, své, své spolupracovníky. Já teď myslím, když bych pracoval mimo ten challenge, jak jsem kdysi pracovával, že jo? To znamená, teď, teď pracuju v kontextu lidí, kteří jsou věřící, že Ale... Ale nejenom třeba teďka ve Šluknově, já jsem vám hrozně rád to myšlení, ale my, když jsme tu, 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 ten barák, který jsme udělali jako posta, s, s, s vaší pomocí, taky jsme ho vlastně částečně už dostavili, nebo je z 90% udělaný, tak dole jste viděli tu modlitebnu, ty, ty záchody a ty dnes ty věci. A vlastně, my jsme, my jsme si řekli, my nechceme, aby to sloužilo jenom nám, ale prostě kež by to mohlo sloužit jakoby, jakoby i jiným lidem, že? Přes, a teď nemyslím lidem jako závislým. A Tonda prostě, protože se pohyboval mezi, pohybuje mezi eh, eh, jakoby i lidma z města, tak eh, před dvěma lety, no čtyřmi lety už asi, že v podstatě. Tam byla první takové setkání komunitního plánování, nevím, jestli víte, co to je komunitní plánování, to je to, kdy se sejdou prostě všichni lidé, kteří v tom daném regionu prostě nějakým způsobem se zapojují do různých typů služeb nebo činností a spolu přemýšlejí o tom, jak, ten, jak v tom regionu jako vlastně zlepšit to, to prostředí. Jo? Takže tam jsou policajti, jsou tam sociální služby, jsou tam lidé z města a tak dále. A vlastně ti tam byli přes čtyřmi lety a protože to vždycky je jedno za čtyři roky, protože to jsou nějaké období, tak, tak se jim tam tak líbilo, že asi se jim tam teda líbilo, předpokládám, že tam byli zase. Jo? Teď minulý, vlastně minulý týden tam, tam jsem Ráno vstala, šel jsem jakoby dolů a říkám, co to tady je, to je prostě spoustu aut kolem střediska, <laughs> ani si nebylo kam zaparkovat, teď jsem šel, teď, teď kluci nebyli, kluci tam byli, ti naši studenti na mačkání v té naší e, jídelně, která slouží jako jídelna dneska už. Říkám, prostě tady, jako jo, prostě, co to, no teď teď a teď jo, teď máme to komunitní plánování. Teď jsem tam přišla, tam spousta lidí prostě v tom našem jako, sále, já jsem za to vděčný, jo, protože to je způsob, jak my můžeme vlastně být mezi lidma, být v tom chrámně pomyslném, prostě kde, 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 kde máme možnost, vlastně, kde, kde vůbec je vůbec možné, aby oni viděli, kým my jsme. To ještě samozřejmě nepředpokládá vůbec jako nic, jo, to, to neznamená vůbec nic, jo, ale bez toho, aniž bychom s těma lidma byli, abychom se propojili jako generace, se svými sousedy, se svými přáteli, abychom... tak, tak se nemůže stát vůbec nic. To je prostě nutný předpoklad. A budu pokračovat dál v tom textu a půjdu až do, až do šesté kapitoly, kdy vlastně se ten, ten, ten příběh církve nějakým způsobem dál odvíjí. On samozřejmě mezi druhou a šestou kapitolou se událo hodně věcí poměrně, ale... V šesté kapitole skutku vlastně je napsáno toto. V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, to znamená, je to jakoby nějaká, vlastně tam je, jakoby pokračuje, tam první text říká, že byli milí u všeho lidu a pán denně přidával tím, kteří byli lidi, kteří byli zachraňováni. A zachraňování pravděpodobně nejenom ve smyslu jako, k Bohu, ale i ve smyslu jako, zdraví a dalších věcí, protože předtím čteme, že prostě byl tam velká bázeň mezi lidma, protože lidé byli uzdravováni jako ve velkém. A, a tady ten stent vlastně pokračuje jako by, dál a říká, v těch dnech, kdy přibývalo mnoho učedníků, nastalo reptání helenistů proti hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštole o něch 12 volali veškeré množství učedníků a řekli, není správné, abychom, se my, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech, vyberte si tedy bratři mezi sebou, sedm osvědčených mužů, plných ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se hodlá, oddáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému schromáždění, i vybrali Štěpána, muže plného víry a ducha svatého, Filipa, Prochora, Nichora, Timona. Permena a Mikuláše prosili tu z Antiochie, Postavili je před Apoštolití, se modlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učitníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. To, to jsem si taky nikdy nevšiml tady, když jsem to četl, že velký zástup byl, jako kněží byl poslušný víry. Znamená, oni vlastně v tom chrámě pravděpodobně, protože tam Ti kněží slouží, že jo, tak měli vliv, jako by To znamená, byli, bylo vidět na těch lidech něco specifického, speciálního. A teď je ten příběh, který je pro mě důležitý, nebo který jsem chtěl tady nějakým způsobem přečíst. Hlavně, štěpán plný milosti a moci činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze zvané libertinských, kre, libertinských a Aleksandrijských z Kilikie a Ázie a hádali se Šeštěpánem, ale nemohli odolat moudrosti a duchu, v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali, slyšeli jsme jim mluvit druhavé výroky proti Možíšovi a proti Bohu. Tak pobouřili lid a starší i učitele zákona, Přišli, násilím se ho chopili a přivedli do velerady. A postavili živé svědky, kteří říkali, tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu i proti zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš nazarecký zničí toto místo, změní obyčeje, které nám předal mužíš. A všichni, kteří seděli ve veleradě, na něho upřeně hleděli a viděli, že jeho tváři jako tvář anděla. A budu číst dál v sedmé kapitole, ale nebudu číst ten text, kdy on se vlastně obhajuje, protože to je v podstatě nejenom, že to je nadlouho, ale v tom, co chci vlastně ukázat, tak to není úplně to podstatné. On se teda obhajoval nějakým způsobem před něma vysvětloval jim, na čem stojí jeho víra jo, a tak jim to dával do souvislosti s celým tím příběhem židovského národa, že to vlastně není nic, co by bylo jakoby, mimo kontinuitu toho, toho božího záměru. Jako. A, a, ale když končil, tak říká, a, říká toto. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste nyní se stali jeho zráci a vrahy, vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. Když slyšeli, běsnili ve svých srdcích, skřípali proti němu zuby, ale on plný ducha svatého upřeně pohledl k nebi a spatřil boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici boží a řekl, hle, vidím nebesa, a rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici boží. Oni však vykřikli velikým hlasem, zaspali si uši a společně na něho vrhli, se na něho vrhli. Vyhnali ho ven z města a kamenovali. Světkové odložili své pláště k nohám mladíka, který si jmenoval Saul a kamenovali Štěpána, který vzýval pána a říkal, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem, pane, nepočíte jim tento hřích, když to řekl ze snů. A takže máme tady příběh vlastně Štěpána, je zvláštní, že prostě ten příběh je vlastně tak vyzdvižen, že jako kdyby jako, v, tom, v tom, no prostě je pro mě jako Štěpán, je zjevné, že Štěpán je důležitou osobou prostě v tom příběhu jakoby boží, bo, církve a božího lidu a když jsem si ten text četl a představoval jsem si Štěpána, představoval jsem si tak, že oni byli prostě milí všemu lidu, jo? že prostě lidi přibývali, byli zachraňováni. A teď do toho vešlo prostě nějaký, nějaká parta lidí z Malé Azie, a, a zjednodušuju nebo zrychluju, kteří, se vlastně, kteří vlastně začali mu říkat... A že je teda jakoby, to, co, to, co říká, to, co dělá, je prostě vlastně lé, že to je špatné. Že a, a, jo. a on na to nějakým způsobem reagoval, ale to, co jim nakonec řekl, to bylo pro mě jakoby zajímavé v tom, že on říká, a od kdy, jakože celou histo- že, že, že zároveň v tom, příběhu, v tom příběhu toho izraelského národa kde Bůh působil v mnoha směrech, mnohokrát, tak ale je tam taková černá věc, temná věc. A to je, že po celou tu dobu těch dějin oni kamenovali, jakoby vlastně zabíjeli ty proroky. A já jsem si říkal, proč oni to dělali vlastně? Proč oni... projekt A proč nakonec zabili i Štěpána? Jako co bylo tou podstatou toho, proč zabili Ježíše? Protože to byl taky jeden z proroků. Že? A říkal jsem si, nejsme my taky někdy v vystavení něčemu podobnému, protože pořád se bavíme o tom, co to znamená být milý všemu lidu. Jako co je ten rozdíl? Jako, v, nebo co je tou podstatou, kterou já považuji teda osobně za důležitou. A Tak jsem si tady napsal že jedním z důvodů, proč možná spletu, nebo možná to zkrátkovitě budu říkat teďka, ale jedním z důvodů, proč oni vlastně zabíjeli po celou tu dobu ty, ty, ty proroky, to znamená ty, kteří přicházeli a říkali nějakou informaci, která byla podstatná, bylo, protože oni, ti proroci, chtěli zbourat zavedené pořádky. Protože oni vlastně, že ta, ta, ta společnost v té době žila nějakým, nějakým, nějakou kulturou, tomu, čemu věřili, a dělali věci, které, které považovali za, za důležité, podstatné a prostě uzavřeli se v, nějakém, v, nějakém, v nějaké kultuře. Jo. A mnoho, mnohokrát v té kultuře vlastně eh, Bůh nehrál žádnou roli a nebo hrál roli jenom takovou jakoby malou, zástupnou. A proroci přicházeli a říkali, Kde je Bůh? Kde je Bůh? Úplně jednoduše. Kde je Bůh? Ježíš vlastně dělal velmi to stejné. I když to tak nevypadá, tak on říkal, kde je Bůh v tom, co děláte? Kde je Bůh v těch vašich pořádcích? Kde je Bůh v tom, jak vypadají vaše vaše životy? Jak vypadají vaše rodiny? Jak vypadá váš zbor? Jak vypadá prostě vaše dejme tomu pracovní, prostředí, ale jak, vypadá ty vaši, jak vypadají ty vaše vztahy s, s vašimi blízkými? Jo? Prostě jednoduchá otázka. To, to bylo to, co proroci vlastně přicházeli a říkali, kde je Bůh v tom všem, co žijete? A oni to nechtěli slyšet, že? Oni říkali jednoduše, no, to, co my žijeme, je správné. My chceme zachovat ty pořádky, ve kterých žijeme. My chceme zachovat ten způsob života, kterým žijeme. Nechceme to nikam posunout. Jenom teďka taková zkratka k team challenge, no, tom ví. vždycky nebo ne vždycky, ale velmi často říkám na poradách nebo někde, chlapi. To, co změní člověka, nejsou naše pořádky. To, co pomůže Filipovi a jiným, tam Tomášovi, který tady mezi váma pravidelně je, který prošel team challenge, a, tak to není to, že my uděláme prostředí, které bude prostě jakoby plné zákonu a pravidel a a bude dokonalé. Tím tím nikdy nikoho nezměníte. Dokonce Ježí říkal, zákon není špatný. Jinými slovy pravidla a a pořádek a hranice, na tom není nic špatného. Ale to není to, co změní lidský život. A to je to, co vlastně Ježí říká, to je to, co říkali proroci, to, co říkal Štěpán svým způsobem říká, tohle to není. A když se teďka vrátí mezi námi, někdy církev nebo my naše životy může vypadat tak, že my skutečně píme na tom, aby byl pořádek takzvaně. A Jakub se ptá, odkud jsou mezi vámi různice a boje a zrozbroje a tyhle ty věci. A ona to odpovídá. A říká ne, protože každý si chcete prostě, každý, každý se snažíte ty svoje vlastně a, a, a věci prostě udržet a bráníte se prostě tomu, bráníte si je před druhým, to znamená, začnete bojovat. Začnete bojovat o tom, co, aby vaš, vaše, vaš, vaše vidění světa vítězilo oproti vidění světa vašeho souseda, protože váš vaše vidění světa je důležité, váš pořádek je ten správný. A ve chvíli, kdy takhle žijeme, takhle uvažujeme, tak samozřejmě se nemůžeme divit, že, že, že v našich rodinách nebo v našich prostředích prostě jsou nějaké války, boje, rozbroje a tak dále. A pak může přijít prostě Ježíš, Skrze nějakého proroka, který, jak říkal Boh dal nás, na konci si to říkal, hef, prostě mě si tím hodně, jakoby, řík, jak si mluvil o tom zrcadle, si říkal prostě, že Bůh nám chce nastavovat zrcadlo, třeba i skrze kritiku, jo. Ale to je přesně to, jak my reagujeme na ty věci, když si chceme zachovat ty svoje pořádky. No, že vezmeme a to zrcadlo rozbijeme. To je úplně jednoduché. Prostě protože nechceme slyšet to, co je Dej, co, co je pravda. Stejně tak, jako to nechtěli slyšet tehdejší lidé od svých proroků, ani od Ježíše, ani od Štěpána. Protože nechtěli změnit své pořádky. A já chci říct, že Bůh je Bohem jakoby, pohybu. On nás nezafixuje v nějakém stavu. prostě a Ani ten Challenge nezafixuje v nějakém stavu a řekne, teď to budete dělat od dneška tak a už do konce světa to budete dělat Takhle. Jo? Tak to není, protože my nestavíme budovy, i když to tak vypadalo, když to mluvil, tak vám ukazoval budovy, jako kdyby to bylo to důležité. Ne. To jsou jenom prostředky, to není podstatné. Samozřejmě bez toho bychom mohli složitěji sloužit těm lidem. Ale podstatné je to, a teď se k tomu dostávám, co je, co, tedy není to, jakým způsobem se snažíme zachovat a vymodelovat prostředí, ale jaké máme vztahy, jaký máme vztah k Bohu. To je úplně jakoby alfa, omega všeho. A to je to, co vlastně Štěpán a, a, a prorokové prostě se snažili těm lidem jako nějakým způsobem ukázat, že na tom záleží. Když, si, když jsem četl ten text, tak tam je taková zajímavá věc pro mě, zajímavá, protože já mám rád Apoštola Pavla, když jsem se obrátil, jak jsem ho úplně nesnášel. A jsem vždycky četla, nevím jak vy, ale já, když jsem četla Apoštola Pavla, když mi připadla strašně namyšlený. A mě to vždycky strašně jakoby rozčilovalo, jako, jako a, Ale jako vlastně, když jsem ho, když jsem ho pochopil, nebo když mi ho pán Bůh dovolil pochopit, jako otevřel, tak vlastně já ho mám jako strašně rád, jo. A, ale je to ten Pavel, který, když Štěpána kamenovali, tak, tak je tam napsáno, že on souhlasil s tím, co dělají. To znamená, je to ten ten Pavel, si vemte, jo, který prostě byl, který potom, u kterého to odstartovalo jeho úplnou jakoby zuřivost a nenávist vůči křesťanům, protože vnímal, že... Oni jsou ti, kteří chcou, zda, chcou zrušit ty zavedené pořádky. A Zase jsme u těch zaveden. To si prosím zapamatujte, zavedené pořádky. Jako jo. A ve chvíli, kdy, 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 kdy to viděl, toho Štěpána, prostě, tak, tak začal prostě pronaslovat církev. Ale pro mě je hrozně důležité, už se dostávám ke konci, nebojte. Ale pro mě je hrozně důležité, Vidět, že je to stejný, Štěpán, teda stejný, stejný Pavel, který napsal 13. kapitolu Korinským. To znamená, z jeho myšlení, které říká, já musím za každou cenu zničit cokoliv, co bude prostě rušit nebo nějakým způsobem ohrožovat zavedené pořádky, to znamená ten způsob fungování života kulturu a kulturu a myšlení a víru prostě tehdejší společnosti, tak já musím cokoliv zničit, co tady je a budu dělat násilím, tak z toho člověka najednou je tady člověk, který napíše 13. kapitolu koreňským. A tady se mu toho, co jsem říkal, že si mi to vlastně vykradl, protože <laughs> v úzovkách, že budu opakovat se. Protože 13, já jsem přemýšlel, já jsem vždycky přemýšlel o tom, že láska, a jsme u lásky teda, jako, a že to je to vlastně, ten vztah je to, co proměňuje lidský život. Nic jiného to není. Jo. A, tak, a, a ten, ten, ta, ta energie toho vztahu je láska. Jo. A já jsem si vždycky myslel, že láska to je nějaká, nějaké dobro, které dělám vůči druhým lidem. Možná si to myslíte taky do dneška. Jo? Ale když jsem, četl, když, jsem, když, jsem, když jsem četl 13. kapitolu nedávnou, tak jsem si najednou říkal, tam jsou dva nebo tři verše na začátku, které říkají, kdybych byl jako dunící zvon, ale lásku bych neměl, tak nejsem nic. Kdybych nechal své tělo upálit prostě a lásku bych neměl, nic to nepomůže. A já jsem si říkal, to jsou přece všechno věci, které jsou jako, jako akce. Jo? To znamená, že dělat něco něco by pozitivního vůči světu kolem sebe. A my si někdy myslíme, že budeme milí lidem proto, že děláme něco dobrého. Bohužel, teď, teď možná budu trošku kontroverzní, mám dokonce pocit, že někdy máme, že někdy kážeme takovéto evangelium, které říká my musíme být prospěšní společnosti, protože tehdy ta společnost vlastně nás bude mít ráda a budeme moci jakoby něco udělat. To znamená, děláme různé akce, aktivity a tak dále, které, které nejsou špatné v, v, ve své podstatě znova, ale můžou být tím dunicím zvonem a hručí, hru, hru, jak to tam je, duní, hručícím hromem, nebo jak to tam přesně je, co dělá hrom. A vlastně není to k ničemu. Absolutně k ničemu. Protože to není vlastně protože tam není v tom podstata lásky. Jo. A když jsem teda si to četl dál a říkal jsem si, co je teda láska, tak jsem, tak jsem s hruzou zjistil, že láska, nebo z hruzou, jako hruzou toho nepochopení toho celého tématu jako dlouhý čas ve svém životě, že vlastně láska je to, jak my reagujeme na nepříznivé věci ve svém životě. Že to je láska, to je to, co si vlastně říkal. Eh, Štěpán je přesně tenhle ten ukaz, protože on je, je tam, ty vlastně když se pojáte, co on řekl na konci, on řekl, nepočíte jim to jako křivdu. To je přesně to, co řekl Ježíš na kříži, ne? To je úplně ve stejném duchu, jako jo. A, a když si čtete prostě 13. Tak tam je co? Nepočítá křivdy. No jejku, teď. To znamená, že se někdo proti nám prokřivdil, jako, že někdo nám, proti nám něco udělal, řekl zlé slovo nebo nám dokonce jako skutečně něco vzal, ublížil nám nějakým reál, reálným způsobem. Uh, neraduje se ze zla. Já nevím, jestli vy, ale jsem se někdy ze zla radoval, jako jsem zjistil s hrůzou. Když, když jsem si to takhle přečetl, tak jsem říkal, já jsem, si, já jsem byl někdy vlastně škodolibý. Když jsem viděl, že se někomu nedaří, protože my nesedí v mém jakoby, světě, tak jsem si říkal, a teď se to ukázalo. Teď se to ukázalo. A taková ta radost prostě z toho, že, že, to teda jako, že se to ukázalo. Jo? A je to čirá radost se zla. Jako, jo? Absolutně prostě špatně. Jo? A teď, když jste ty, ty, dál ty věci, tak si říkáte, jejku, tohle stuma, teda, je teda láska? To znamená, ona tam nemá téměř žádnou aktivitu ve smyslu jako dělání něčeho dobrého, tam je raduje se z spravedlnosti. Ale většina těch věcí, nebo 90% těch věcí je, že nějakým způsobem č- reaguje na, na zlo nebo na nepříznivé věci, které se do našeho života dostávají. A myslím si, když se vrátím k, té, k těm skutkům druhé kapitoly, že to, proč byli milí všemu lidu, je to, že oni na nich přesně tohlenstvo jako by zažívali. Oni zažívali tady tohlenstvo. Tam kde by zažívali prostě boj, tak zažívali prostě jako přijetí, ochotu prostě se, se s tím jako poprat nějakým způsobem. To nezažívali, že jim někdo počítá ty křivdy. Znáte to jako že z počítání křivdy je takové typické jako pro člověka. No tak teď ještě to přejdu, teď ještě to přejdu, No, ale teď už ne, teď už to nepřejdu v manželství, že kolikrát. Vypočítáváme, co se za ty roky stalo, jako jo, když se dostaneme do úzkých. Je. A, ale to samozřejmě není v manželství, to může být i v, v, prostě ve vztazích rodiny, jo. to může být v, v, v pracovních stazích kdekoliv. Jo. Nebo vám někdo prostě jako, e, nedá to, co, na co máte právo. Že. Jo, výplatu, nebo, nebo v rodinách se často stává, že že děti mají dostat dědictví a dostane ho jenom jeden, že? Nebo jeden dostane víc, jo? A, a teď, teď tam prostě najednou, místo toho, aby byli bratři, tak jsou nesmířliví prostě nepřátelé, že? A spousta takových situací, asi jste je buď zažili, nebo je znáte, nebo znáte někoho takového, Ale pokud máme být lidmi, kteří kterým Bůh přidává denně ty, kteří jsou zachraňováni, tak samozřejmě kromě toho, že, že, tam, že skutečně ta naděje je účinnou nadějí, to znamená, že ti lidé nacházejí to, co zdraví, ať už tělesné, nebo duševní, nebo duchovní, jako, tak, tak ale ten základní předpoklad je, že, že v našich životech je tenhle ten druh lásky po tenhle, ten druh vztahu. A e, víte, čím byla ta to láska? Mu, takhle. Můžem se jí... Já jsem to teďka vlastně říkal a teď si člověk... Já jsem si sám sobě jsem si říkal, že teď to vím, tak teďka jako se přeperu. Znáte to jako? Takže teďka někoho nemám rád, tak se přeperu, abych mu nepočítal křivdy třeba, jo? Nebo abych prostě mu odpustil. Nebo abych... A tak dále, a tak dále, jo? A říkal jsem si, no to jako nemám šanci udělat. Já, já jsem sebe nepřeperu. Jo? Já tu škodolibost prostě nepřeperu v sobě. Jo? Nebo cokoliv dalšího. To je jakoby těžké. Takže jsem se podíval zase zpátky do těch textů a říkám, jak se, a je taková jak se jim to podařilo. Jak se jim to prostě, a ne všem samozřejmě, jak se, ale jak se jim to podařilo. K, co je tím kouzlem? A teď byste měli odpovědět. Prosím? To je druhá kapitola skutků. Přesně tak, oni byli naplněni duchem svatým. E, prostě my bez Kristova ducha, to je to, co si říkal, byl pokorný a tichého, tichého srdce, ale jinými slovy bychom mohli říct taky, byl pokorného tichého ducha. To znamená, duch, který je v něm, je pokorný a tichý. A bez jeho ducha, my prostě budeme pořád jako, e, žít tím, čím žijeme, prostě těma věcma, které se nás dotýkají. Budeme se, budem se velmi těžko s něma potýkat, s tím, tím naším charakterem, že? Tím naším lidským charakterem. Někdo je víc výbušný, někdo je prostě naopak víc takový, jako že tichý nechá si na sebe kále, kdykoliv prostě má pocit, že to je správné, taky to nemusí být správné. Jinými slovy, Jsme úplně na začátku, od konce k začátku, taková ta detektivka obrácená, kdy tou podstatou toho našeho života je to, co říká Pavel. A zase jsme u Pavla. Neustále buďte plní ducha božího. Neustále. Neustále se naplňujte duchem božím, nebo se nechte naplňovat duchem božím. Protože bez Kristova ducha my nejsme schopni čelit tímhle věcem. Ani konec koncu, když si čtete, tak ti Helenisté taky nebyli. Tam taky už docházeli k šarvátky. Vlastně najednou tam byla ta nespravedlnost pocitována, že naše ženy dostávají mí, nebo naše vdovy dostávají menší péči, než vdovy židů. Jo? A už to tam, už to tam jelo. Jako, jo? Prostě počítáme tu nespravedlnost. Jo? A, a poštole byli Kristova ducha, a oni místo toho, aby prostě se obhajovali nebo něco takového, tak prostě našli reálný způsob, prostě, který se projevil. Ne, že by někomu říkali, vy jste dobří, vy jste špatní, ale kdy prostě lidé plní ducha prostě přišli a vlastně lásku, tu skutečnou lásku prostě projevili a smírnili, protože už dál nečeme o tom, že by tam bylo nějaké napětí, tak zmírnili tu tehdejší situaci. Tak vás chci jenom pouzbudit nebo nás pouzbudit, aby jsme. Si, si, si řekli ve svých e, vlastních životech, že pokud teda prvé, e, jsme sousedé, jsme sousedé, to je taková první věc, jsme sousedé. My nežijeme tady pouze, ale máme své sousedy. A ti sousedé prostě jsou, e, jsou lidé, kteří možná potřebují slyšet ten hlas, který jim pomůže prostě hledat, najít naději. pro svůj svůj život. Nebojíme se se toho, když něco nebo někdo boří naše zavedené pořádky. Protože když se toho budeme bát, tak to často může znamenat, že nejsme ochotní vůbec slyšet Božího ducha. A poslední věci teda, pokud chceme někomu být a prospěšnými, tak potřebujeme ho milovat. To je jednoduchá věc. A láska neznamená, že pro něho budeme vymýšlet nějaké dobré věci, které jsme do jeho života přinesli. Kolikrát, te, taky jste to asi zažili, omlouvám se, že to ale že vám někdo jakoby dával něco, co nechcete. A bylo to jako hezké, dobré, ale vlastně to nechcete. Třeba bomboněru, která vám nechutná. <laughs> nebo, nebo cokoliv v tomto duchu. Jo. Aniž by se vás zeptal, co vlastně je to, co máte rádi. Aniž by, aniž by vlastně o vás přemýšlel jako o člověku. To znamená, základem změny čehokoliv je vždycky vztah. A vztah je postavený na lásce a láska vypadá takto. Tak děkuju, že jste mě poslouchali tak dlouho.